Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, les enfants de Dieu, les rachetés, les co-héritiers et co-héritiers de Christ. Nous sommes là ce matin. Le Seigneur a renouvelé notre souffle de vie. Notre cœur est en train de battre. Notre sang est en train de circuler dans nos veines. Nous pouvons marcher entendre. C'est un miracle. Chaque matin, quand nous ouvrons nos yeux, c'est un miracle. Beaucoup de bonnes personnes nous ont quittés. Des gens qui avaient des grandes visions. Des gens qui étaient en plein dans l'œuvre de Dieu, ils sont allés dormir. Et le matin, ils ne se sont pas réveillés. Mais toi et moi, nous sommes encore sur la terre des hommes. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu 25. Aujourd'hui, nous lirons quatre versets qui vont du verset 14 au 18. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre, c'est « La parabole des trois serviteurs ». Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il leur remit à l'un 500 pièces d'or à un autre 200 et à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces, s'en alla creuser un trou dans la terre et il cacha de l'argent de son maître. Donc nous pouvons aussi lire l'histoire dans Luc 19, Luc 19, 11 à 27. Je vais lire Luc 19. J'aime bien Luc, c'est le médecin. Il écrit comme un intellectuel, comme quelqu'un qui a étudié. Donc Luc, lui, nous dit ceci, il nous rapporte la même histoire. Luc n'était pas là, il a fait les investigations et nous dit ce qu'il a trouvé. Il dit, Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles. Il était près de Jérusalem et l'on pensait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de noble famille s'est rendu dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela ses dix serviteurs, leur mit à chacun une pièce d'or et leur dit « Faites du commerce avec cet argent ». Et les gens de son pays, il dit « Faites du commerce. Il leur dit, faites du commerce avec cet argent jusqu'à ce que je revienne. Mais les gens de son pays, les habitants, ils, envoy, ils envoyèrent les messagers à sa suite pour dire, nous ne voulons pas avoir cet homme comme roi. Il fut nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Donc, euh, 
on peut lire l'histoire, c'est une longue histoire, on va continuer demain. Aujourd'hui, nous arrêtons là. Ici, nous avons entendu selon Luc, cet homme qui avait été nommé roi quelque part d'autre a partagé ses biens aux travailleurs pour travailler avec. Alors ici, dans Matthieu, Matthieu dit il en sera comme d'un homme qui, est, qui allait partir en voyage. Donc c'est la suite de ce qu'il nous a dit hier, parce que c'est toujours de son retour qu'il parle ici. Hier, il nous a parlé des dix vierges, il a illustré son, son retour à une grande fête de mariage où les invités avaient reçu les consignes, les filles d'honneur avaient reçu leurs habits, les lampes et l'huile. Mais il y en a qui étaient négligentes, qui n'avaient pas pris en considération les conseils ou les avertissements du roi de la mariée, du marié et ils en ont fait à leur mode. La preuve, c'est qu'ils ont été, elles ont été chassées de la salle de fête ou bien se sont trouvées en dehors de la salle de fête. Et aujourd'hui, il prend une autre illustration. Aujourd'hui, il nous dit, c'est un homme qui est allé en voyage. Mais avant de partir en, en voyage, il a partagé des tâches. Il a donné son argent aux serviteurs parce qu'il se disait, je pars et quand je vais revenir, je vais trouver que mes serviteurs ont travaillé avec ce que je leur ai donné. Parce qu'ici, l'homme qui part en voyage, c'est Jésus lui-même. Il part pour un long voyage. Ce voyage qui a commencé à son premier avènement et qui va terminer à son retour sur la terre. C'est vraiment un long voyage. Mais il ne nous a pas laissé main vide. Il n'a pas voulu que nous soyons là en train de tourner les pouces quand nous l'attendons. Il a donné à chacun de nous un talent, un don. Une capacité, selon nos capacités, il nous a donné quelque chose. La parabole de ces trois serviteurs nous enseigne aussi que lorsque le Seigneur viendra, il y aura de vrais et de faux serviteurs. L'histoire ici tourne autour d'un homme qui, avait, qui avant d'aller dans un long voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. On nous dit à chacun, il a donné un montant selon leur capacité. Parce que c'est lui qui nous donne des capacités. Donc quand il te donne, il sait exactement ce que tu peux faire avec ce qu'il t'a donné. Il a donné à un cent, à un autre deux cent, à un troisième trois cents. Et le but était que chacun produise et amène les revenus à leur maître. Mais l'homme avec les cinq a amené un autre cinq. L'homme avec les deux a doublé aussi ce qu'il avait. Mais celui qui avait reçu un, on dirait même celui qui avait trop peu de travail à faire, il a seulement creusé les trous et il a enterré. Il préférait s'asseoir, tourner les pouces. Il a enterré ce qu'on lui avait donné. C'est très facile de voir que le maître, c'est Jésus. Et le long voyage, c'est l'espace entre les deux avènements. Les trois serviteurs sont Israël pendant le temps de la tribulation. Leur responsabilité de représenter le Seigneur absent 
Ils ont reçu des responsabilités selon leur habilité individuelle. Toi et moi, chacun a reçu quelque chose. Mais la plupart des fois, c'est les gens qui ne veulent pas travailler. Au lieu de regarder ce que toi tu as commencé à cultiver cela, tu commences à tourner les yeux pour voir qui a mal fait ce qu'il devait faire. Pendant que toi-même tu ne fais rien, mais tu veux corriger ceux qui sont en train de travailler pour voir les fautes dans ce qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur nous a donné à chacun, chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit a reçu en même temps un talent, une capacité. Si le Seigneur nous donne des talents, c'est des talents naturels, c'est des talents spirituels, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, c'est pour lui d'abord, c'est lui le bénéficiaire. Qu'est-ce que nous en faisons Il n'a pas donné la même chose à tout le monde. Mais quand nous revenons vers lui avec ce que nous, nous a, il nous a donné, il les fructifie. Je me rappelle le premier jour que j'ai reçu le message. Le Seigneur m'a donné la Bible, la Bible pour me dire, tu vas prêcher l'évangile. J'ai dit, mais je n'ai jamais parlé en public. Comment, comment je vais commencer, comment? Mais j'ai accepté la parole de connaissance qu'on m'a donnée. J'ai commencé à chercher, à m'instruire, à m'éduquer, tout en me disant comment ça va se faire et où je vais faire cela. Mais je n'ai pas enterré ce qu'il m'avait donné. J'ai commencé à chercher des plateformes. Si c'est une personne, deux personnes, j'ai cherché la plateforme. Et parce que tu travailles, en travaillant lui-même, il est en train de te parfaire. Je ne savais pas quel message j'allais donner. Jusqu'au jour où il a ouvert mes yeux sur la louange et l'adoration. Donc ici, on nous dit, il en sera comme d'un homme qui part pour un long voyage. En question, Christ, c'est lui, l'homme qui est parti en long voyage. Et il a accordé à ses disciples différents dons, différents talents, différents... Capacité, les dons, ça peut être les dons naturels ou bien les dons spirituels. Alors, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu fais des dons qu'il t'a donné Les dons spirituels, nous les trouvons dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Nous trouvons aussi les fruits du Saint-Esprit dans Galates 5, 22-23. Tu peux avoir un don juste de donner la joie quelque part. Tu arrives quelque part, l'endroit était triste. Avant que tu ne partes, tout le monde est content parce que toi, tu es arrivé. C'est un don aussi. Le Saint-Esprit lui-même est un don qu'il nous a donné. Et tout ce que nous avons reçu de Dieu, c'est un don. La voix, la parole que tu as dans ta bouche, c'est un don. J'ai donné l'exemple de ce jeune homme. Il n'a même pas encore 40 ans. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Juste ce qu'il a, c'est juste un semblant de pied ou une main. Et Dieu lui a donné une voix. Ce jeune homme a révolutionné le monde. Il a encouragé les gens. Il n'a pas regardé ce qu'il n'a pas. Mais il a pris ce qu'il a pour faire l'œuvre de Dieu. Il a une voix. Cela lui suffit. Et il a un semblant de main. Et le Seigneur l'a accompagné partout où il est. Mais toi, tu as deux pieds, tu as deux mains, tu as deux bras, tu marches. Jusque là, tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. La Bible nous dit de demander à Dieu, il va nous ouvrir les yeux pour savoir ce qu'il nous a donné. 
Ici, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion Christ nous a donné les dons, les dons variés à différentes personnes en fonction de leurs capacités. C'est ce qu'il nous a dit. À un, il a donné plus. À un autre, il a donné moins. Mais quoi qu'il nous a donné, il veut que nous nous servions de ce qu'il nous a donné. S'il nous accorde un champ, tu es un cultivateur, fais-le avec tout ce que tu as comme force et comme intelligence. Renseigne-toi comment on travaille les champs. Achète des livres, instruis-toi, va auprès des gens qui ont de l'expérience dans les champs. S'il t'accorde le privilège d'être un patron dans une compagnie, fais-le comme s'il le faisait pour le maître parce qu'il va te demander des comptes. Va à l'école, apprends. Tu es un prédicateur, apprends comment prêcher la parole de Dieu. Ne te réveille pas le matin, tu commences à trouver des révélations toi-même. Donc, si tu te donnes un don d'enseigner, instruis-toi, apprends comment enseigner. Parce que quand il viendra, il va demander à chacun selon ce qu'il lui avait confié. Qu'est-ce que tu en as fait? Christ ne veut pas que nous lui restituions simplement ce qu'il nous a confié. Comme dans Marc 4.20, il est dit. Il s'attend à ce que nous lui rendons. Nous lui rendions tout ce que nous pouvons. Notre amour, notre foi, notre obéissance. Parce qu'ici, on ne peut recevoir que ce que Dieu donne. Celui qui avait reçu un a préféré l'enterrer parce qu'il était paresseux. Il regarda ceux qui avaient beaucoup, il les enviait. Il enfouit ça dans la terre. Mais il y en a même qui ont reçu beaucoup aussi, qui enterrent ce qu'ils ont reçu. Le Seigneur nous dit qu'il revient bientôt. Et il va réclamer à chacun de nous ce que nous avons fait avec les talents. Tu as le don de la vie. Il y en a qui sont morts. Toi, tu as 24 heures à gérer. Qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures chaque jour? Il t'a donné l'intelligence de raisonner correctement pendant qu'il y a des enfants qui sont nés. Un accident s'est produit dans le ventre de sa mère. L'eau est entrée dans son cerveau. L'enfant ne parle pas. Je m'occupais d'une jeune fille qui va avoir maintenant 48 ans. Des jours de son, son accouchement... L'accouchement, c'est compliqué. Les infirmières ont commis une erreur. Cette fille est née et ne sait pas parler. Mais toi, tu parles. Tu marches. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds, qui ne marchent pas. Qu'est-ce que tu fais avec ce qui t'a donné, avec ton corps, avec ton intelligence, avec tes deux mains, avec ta bouche qui parle, avec tes yeux qui voient. Il y a des aveugles. Toi, tu as les yeux, tu vois. Qu'est-ce que tu fais avec ce qui t'a donné Il va te demander des comptes. Il a, dit à, il a donné à chacun de nous selon ses capacités. Si Dieu t'a donné ce que tu as, c'est parce qu'il a vu que tu avais les capacités de multiplier cela. Il t'a donné une voix. Qu'est-ce que tu fais avec ta voix? Alléluia. Nous voulons te dire merci pour ta parole parce que nous savons que tu reviens bientôt. Reviens pour prendre ce que tu nous as confié, Seigneur, voir comment nous l'avons multiplié, nous avons, nous avons fructifié cela. Sois béni, roi des rois et seigneur des seigneurs. Sois béni, toi, le grand Dieu de l'univers. 
Sois béni, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia, mon âme veut te bénir, Seigneur. Mon âme veut te glorifier. Car Jésus, toi, quand tu es venu sur la terre, tu as travaillé. Avec tout ce que ton Père t'avait donné, Seigneur, tu as travaillé. Tu nous as laissé un exemple. Tu n'as pas travaillé parce que tu étais apprécié. C'était contre, entouré de bourreaux, avec les défis chaque jour. Tu n'as pas regardé aux défis, mais tu as regardé ta mission parce que tu devais l'accomplir. Donne-nous aussi, Seigneur, de ne pas nous attarder à ce que nous n'avons pas, mais d'utiliser ce que tu nous as donné. Même si nous croyons que c'est petit, Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous allons faire de grandes choses. Combien de gens nous sommes assis sur nos talents parce que nous sommes là, nous attendons que quelqu'un nous pousse derrière et pourtant tu nous as déjà donné le Saint-Esprit pour nous pousser. Oh Dieu, je prie pour mon frère et ma sœur. C'est lui qui dit que c'est la faute de mon pasteur, il ne m'a pas donné la plateforme pour que je prêche. C'est lui qui dit que non, je n'ai pas chanté parce que moi, ma voix ne ressemble pas à la voix de l'autre là. C'est lui qui dit qu'il n'a pas mis la main à la pâte parce que lui s'est senté qu'il était moins. Seigneur, cher Saint-Esprit, donne-nous le courage. Ouvre nos yeux que nous puissions voir quels sont les talents que tu nous as donnés afin que nous puissions les fructifier. Pas les enterrer comme celui qui avait enterré son talent parce qu'il a cru que c'était petit. Mon âme t'adore. Sois adoré. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Sois adoré, Jésus. La Sulamite a dit, mon bien-aimé se distingue parmi dix mille. Il est incomparable. Parmi dix mille, il est blanc et il est vermeil. Parmi dix mille, ces boucles qui pendent sont noires comme les corbeaux. Tout en toi est désirable, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Oh la 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 shkara. Oh Jesus, beautiful Savior. We love to love you, Lord. Alléluia. Nous t'élevons, toi, le grand Dieu de l'univers. Nous t'élevons, toi, le messager du livre, le ministre du sanctuaire, le verbe de Dieu. La parole qui a été faite chère. Nous t'adorons, toi qui es monté au ciel et tu reviens bientôt dans la gloire et tout te verra. Nous t'adorons, toi, l'ombre du grand rocher dans le désert. Nous t'adorons, Jésus, car il n'y a point de Dieu pareil à toi. Mon âme te bénit. J'élève vers toi mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont malades. Je les déclare guéris dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous parler encore de ton retour. Très bientôt, très bien. Merci encore, Seigneur, de nous ouvrir les yeux ce matin pour voir qu'est-ce que nous avons dans nos mains que tu nous as donné pour que nous puissions mettre cela comme une pierre de construction à ce grand travail que tu fais pour que ton retour glorieux nous trouve en train de donner à manger aux enfants. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis.
Soyez béni. Bye bye. Love you.